0: Mais conhecido e compreendido em seus detalhes e níveis, o transtorno do espectro autista começou a ser notado em mais pessoas nos últimos anos. O avanço dos diagnósticos impressiona. O Brasil não tem um dado geral e específico sobre a população do espectro, mas a percepção de muitos especialistas é que existe, sim, uma maior procura por consultas que possam chegar ao diagnóstico correto desses pacientes. Só na capital paulista, por exemplo, o Sistema Público de Saúde registrou quase 130 mil atendimentos no ano passado, uma alta de 384% na comparação com 2019. E para falar abertamente sobre o autismo, trazendo conscientização e também sem romantizar, mostrando os desafios como a volta às aulas, o Conversas com o Meio traz duas jornalistas que são hoje referência nos assuntos diariamente enfrentados pelas famílias atípicas. Com vocês, Isabel Ferrari e Gabriela Lian. Antes de mais nada, eu queria que vocês contassem né, para a gente como é que vocês uh, se depararam pela primeira vez né, com o espectro, né, como foi que chegou na, na vida de vocês o TEA?
1: Quem é que pode começar? A ah, Isabel descobriu esse TEA antes
2: que eu, então ah, vamos lá. Bom, eu vou tu, especificamente uh, quando a gente faz, fala disso, a gente fala de diagnóstico, né, Paulinha? Uh, diagnóstico de autismo, cada um tem uma história, mas, no geral, as histórias uh, meio que se repetem em algumas coisas e tem algumas particularidades. O meu jeito de descobrir o autismo do meu filho é completamente atípico também. Eu não fui atrás de ninguém, eu não desconfiei de nada, o meu filho não enfileirava carrinhos, ele não tinha... eu ficava olhando para coisas que giravam ele me olhava no olho e eu, como toda mãe, uh, que, com pouca informação, porque eu acho que o que falta para a detecção precoce do autismo é a informação, uh, não via nele nenhum uh, sintoma ou nem, nada que me apontasse que ele pudesse ser uma criança com autismo. Então, meu filho teve uma tosse e de uma forma muito maluca eu fui no, no pediatra. Só que o pediatra do meu filho estava indo para os Estados Unidos e não poderia atendê-lo, e me passou um outro pediatra. Disse, ó, oh, Bel, tem um médico tal que está no meu lugar. E eu fui nesse outro pediatra, que era um senhor muito experiente, é, e que me recebeu, e o Pedro entrou. No mesmo dia eu consegui essa consulta, era uma consulta para ver uma tosse. Entramos com uma tosse, saímos com um autismo. Então, o João Pedro entrou e ele disse, não, deixa ele entrar e tal. E aí ele disse, o que que te trouxe até aqui? Eu disse, ah, doutor, tem uma tosse. Eu, eu tinha, uma, na época, um surto de qualquer luxo aqui em Porto Alegre. Eu moro em Porto Alegre. E um, a gente eu fiquei uh, preocupada. E ele continuou, não, mas deixa ele ir caminhando. Mas é só isso que te, que te trouxe aqui? Eu disse, sim, doutor. E o que que tu acha uh, do desenvolvimento dele, da fala? Eu disse, é, doutor, ele tá demorando um pouco. É, e aí o, o doutor, esse médico, depois eu conto o fim da história, não quero me alongar, porque é muito longo, disse, é, e ele fala água, fala mãe, fala papai? Eu disse, sim, doutor. E ele disse, e agora, como é que tu tá achando? Aí meninas, eu já vim as duas semanas, o João Pedro entrou na escola. e Ele tinha eu, quantos eu notava, anos? Ele tinha dois anos e três meses. Uh, e aí eu notava que ele se assustava com barulhos. Eu perguntei para o médico, ah, doutor, uh, ele se assusta muito com barulhos. Não, Bel, mas é que os aniversários hoje são muito, tem muita informação para criança, eles são estriônicos, enfim, não, bom, e, e aí esse médico hum, ficava num consultório que eu via um lago que a gente chamou Guaíba, né, que uns dizem rio, outros dizem lago, outros dizem estuário, mas enfim, é o Guaíba, eu olhava o Guaíba, olhava pro médico e ele disse assim, e o que que tu tá achando dessa fala? Eu disse, é, doutor, eu na época fazia um programa de saúde, eu sou jornalista, Fazia um programa de saúde, eu disse para ele: Eu sei de das de coisas, das, eu sou uma leiga, doutor, mas eu sou uma leiga que sei de muitas coisas, né? E eu sei que existem crianças que demoram para falar porque não escutam, ou casos de autismo leve. E aí, porque eu quis dizer que eu não percebia sintomas, né? E ele disse é exatamente disso que eu estou falando. Eu disse, porque eu sei que ele escuta. Eu disse, o senhor está falando de autismo? Ele disse sim. Eu disse, João Pedro autista? Sim, Isabel. É isso que me preocupa. E eu olhei para o Guaíba e pensei, não vou me jogar, não vou acabar com a minha vida por causa disso. Meninas, eu não barganhei em nenhum momento. Isso não é comum, isso não é a forma que se procura diagnóstico de autismo. Eu não estou dizendo que esse seja o melhor jeito. A gente sabe que investigações com neuro precoce é o que se preconiza, mas foi o que aconteceu comigo, Paula. Uhum. E quando, eu não tive tempo, eu olhei para esse lado e pensei, nós vamos jogar. E daí eu pensei o seguinte: tá bom, o João Pedro é autista. E naquele momento eu decidi que o autismo não ia atrapalhar a minha grande aventura de ser mãe com João Pedro. Ok, não há barganhas com a vida, pensei. E assim foi muito rápido. Não vamos jogando jogar na Guaíba. E o que, que eu faço agora, doutor? Chegou a cair o celular. O que, que eu faço agora, doutor? E ele disse, bom, agora nós vamos procurar maneiro... O que eu quero dizer é que eu não tive tempo nesses né, 30 minutos de conversa de fazer nenhuma barganha com a vida. Uh, depois disso, eu, aí sim, eu tenho eu, a minha psiquiatra que me acompanhava é uma psiquiatra da infância e da adolescência que trabalha com isso. Eu procurei ela, enfim, aí uma série de desdobramentos que eu não vou me alongar porque eu quero dar o um espaço para a Gabi contar a história dela. Mas, Paulo, no outro dia, resumindo, eu tava meio estonteada, né? Porque eu não fui ligada. Imagina. Quando eu saí de lá, ele disse pra mim, se tu precisares de mim, tu me procura mais uma vez. Porque eu sou meio psiquiatra também. Esse médico faleceu 20 dias depois. Ele tinha câncer, ele tava com pouco tempo de vida, ele sabia que ele não tinha tempo. Ele não fez nada errado. Ele fez o que ele tinha que fazer, porque ele disse no final para mim, não podemos perder tempo. Ele me diagnosticou João Pedro. A mulher desse médico é uma médica muito renomada, que trouxe todos os estudos de autismo para o Rio Grande do Sul, que se chama Niura Rota, que coordenou anos os trabalhos no hospital de clínicas. E ele era o marido dela. E a médica que ele me encaminhou era ela. E então, depois tivemos uma série de desdobramentos. Uh, 20 dias depois, quando ele faleceu, eu entendi. Que ele não tinha tempo. Foi por isso que aconteceu dessa forma tão diferente. Mas no outro dia, para encerrar a minha parte do diagnóstico, eu fui no supermercado. Então, eu tava atônita, eu tava apavorada, tomei uma paulada e, e assim, ó. Um dia antes de uma coisa dessa acontecer na tua vida, a vida não te manda um WhatsApp te perguntar assim, oi, tá tudo bem contigo, Bel? Tem é uma guria forte, tem é uma guria resistente, tu vai aguentar o tranco, olha, tu vai vir, vai passar um trem por cima de ti às 14h45. Tu faz assim, às 14h40, tu toma um revô-triozinho, um, um, tá? Não acontece isso. Antes de grandes perdas, de grandes diagnósticos, de coisas difíceis, não é um aviso da vida para ver se tu dá conta daquilo. Então, quando acontece, tu tem que dar conta com o teu aparato, com o que tu tem para entregar. E no outro dia, quando eu tava no supermercado, a Tônia, enfim, conversando com uma psiquiatra que era meu apoio, que trabalhava com isso, ela disse, ai, querida, mas o doutor Enio tem muita experiência, tu não quer vir aqui amanhã? Eu disse, eu não posso, eu tô me mudando. Eu tava entregando a minha casa, eu tava, sa... indo para a casa da minha mãe esperando um esperando um outro apartamento a minha vida tava literalmente já... Buf! quando cheguei no supermercado várias senhoras vieram falar comigo fazer um programa que muitas senhoras amavam e eu amava elas também e aí eu comecei a abraçar elas e a chorar, ai muito obrigada senhora me ajude, aí eu ia pros iogurte uma senhora me abraçava. ai muito obrigada senhora, me ajude, ai Isabel tu não tá bem né querida, tu tá chorando no meio das verduras te recolhe, né? Pô, tu não tá. tu não podia tá, né? Porque a gente não quer que o filho tenha nenhuma gripe. Quanto mais um diagnóstico impactaria a vida dele para sempre, né? O que, que eu ia fazer com aquilo? Mas pra, só para vocês terem uma noção como eu me recuperei rapidamente, eu não tinha tempo para pensar, porque eu tinha que pensar num cara. Esse diagnóstico, ele, a mãe não pode. Não, eu não conseguia olhar para mim naquele momento. Eu pensava: o que, que eu vou fazer para o meu filho, João Pedro, ser um cara feliz no mundo? A vida dele vai ser uma entrega. Isso eu já sabia. E aí, Sim. meninas, eu fui passando as coisas no, no, no caixa. E quando eu bati a porta do, do carro com as compras dentro, para vocês calcularem que deve ter sido uns 15 minutos, e eu pensei: Isabel, ninguém tirou o João Pedro do lugar e botou outro desde ontem. O meu filho não é um Cindy. o meu filho não é um transtorno, ele não é um label, ele é o meu filho, que eu botei no mundo, que eu gestei, e que eu conheço há dois anos e três meses. E eu sei eu... tudo de autismo, de autismo de João Pedro. E eu não vou ter medo disso, porque esse é o meu cara, que está comigo para o resto da vida. Então, ninguém botou outro desde ontem que se chama autista. João Pedro, eu conheço há muito tempo. Vamos nessa. E foi assim que eu segui.
0: Que lindo, Bel. Hoje, o João Pedro tem quantos anos?
2: 13 anos.
0: 13 anos. A gente já vai voltar aí. Agora eu
1: quero ouvir da Gabi, né, Gabi? Conta pra gente. Pois é, a gente também vivenciou um diagnóstico diferente do resto, porque a Isadora não tinha também nenhuma característica é, Perto dos dois anos de idade, a fala dela começou a demorar um pouco a acontecer, então eu comecei a procurar fono e tudo isso. A primeira fono falou assim, olha, é, eu tô vendo aqui, eu ainda vou fazer uma avaliação de cinco sessões, mas a primeira coisa que me chama a atenção é que ela tem características de apraxia, apraxia, não conhecia, corri para o Google... E lá na internet a praxia te fala na infância, transtorno no seu transtorno neurológico, eu falo, transtorno neurológico, eu preciso de um neuropediatra. Daí eu liguei para minha pediatra, ela falou: Olha, eu vou te indicar duas pessoas. Uma é uma colega minha, sim, que é ótima, você vai conseguir uma consulta aí para semana que vem. E não posso deixar de dizer do fulano de tal, que é o Papa do assunto, que é um médico que foi professor de toda a minha geração de pediatras, é o grande nome. E eu dividi isso com o meu marido, e ele falou, não, Gabriela, vamos é... é... no, no cara, né, e tudo mais. E aí eu liguei lá, levei a Isadora, demore, demoraria oito meses para conseguir uma consulta. A, a secretária falou, olha, tem consulta para agosto, isso era janeiro, sei lá. E eu falei, eh, me arrumo num horário, eu estou muito angustiada e tal. Ela, me liga daqui a pouco, qual que é o caso? Minha filha tem dois anos e dois meses e não fala me liga daqui a pouco. Aí liguei de novo, ela falou, qual que é o caso mesmo? Eu falei, minha filha tem dois anos e dois meses, não falar, ah, suspeita de autismo, né? Eu parei. Aí eu liguei dez vezes em seis horas para ela. Da última vez, eu falei assim, olha só, fulana, é você, eu liguei ontem, tal, tá, liguei, depois você falou isso, deixa eu te dizer uma coisa, é, antes eu tinha em casa uma criança que não fala, agora tem uma criança que não fala e uma mãe que não dorme. Eu tô grávida, eu tô prejudicando esse feto porque eu passo a noite inteira na internet, você precisa me ajudar. Ela falou, me desculpa, eu não tinha esse direito, vem amanhã às quatro. Aí eu fui, então uma consulta, uma consulta com um papa que eu demoraria muitos meses e por causa ali de, um, de uma falha, coitada da secretária, eu consegui para o dia seguinte. E aí o médico já sabia do que tinha acontecido, ele olhou e falou, você está suspeitando de autismo, né? Eu falei, não, eu não estou suspeitando, quem suspeitou foi a secretária. Ela, ele falou, não, fica tranquila, essa criança não é autista, ela não tem características de, de autismo. Ela tem um atraso de fala, de fato pode ser uma apraxia, você vai continuar, você vai procurar esta fono aqui, que é a, o grande nome de apraxia, não ok, tal, e assim foi, e eu fiquei toda nessa luta com fono, porque ela tinha brincar funcional, ela tinha intenção comunicativa, ela tinha uma lista de vocabulários, é, que apesar de ser pequeno para a idade dela, ela conseguia dizer tudo que ela queria. Então, era um atraso de fala. A gente fez tudo para ajudá-la a falar. Quando foi uh, alguns, um ano, de, mais de um ano depois, começou a pandemia e subitamente todos os terapeutas sumiram, ela Deixou de fazer fono, terapia ocupacional, tudo que ela vinha fazendo para desenvolver a fala. E aí, 15 dias depois, ela parou de falar o que ela falava e parou de olhar nos olhos. E ela parou de brincar, e ela parou de assistir televisão, e aí aquilo foi uma transformação muito grande. Aí eu voltei nesse médico, que até então não estava atendendo, mas arrumou uma sala, ele atende no hospital, ele arrumou uma casa alugada de alguém, improvisou ali. E aí, na hora que ele foi olhar, ele falou, é, agora ela é autista. Agora, ela está autista. Então, na verdade, o que ela teve foi uma regressão autística tardia. Né, Bel? Geralmente, as crianças nascem é, dentro do espectro ou desenvolvem até um ano e meio e dois. E aí, a minha filha estava com três anos e três meses. Então, ela perdeu habilidades. Por isso que eles chamam de regressão autística. E tardia, porque ele foi depois do período onde costuma acontecer. E aí a gente começou toda a intervenção é, dirigida para isso, né? Com a aba, com terapia comportamental, com outras coisas que até então a gente não precisou, porque ela não tinha. Diferentemente do seu caso, que seu filho já nasceu com aquela, assim, daquele jeitinho dele, a minha filha mudou de jeito no meio do processo. Então eu tive que aprender a lidar com aquela nova criança que estava ali. E muito engraçado, quando as pessoas me perguntam, me perguntavam, hoje eu, hoje eu já flexibilizo um pouco mais a resposta. Mas antes, as, perguntas, as pessoas perguntavam assim, ela é autista? No parquinho, sei lá. Eu olhava e respondia, não, ela é Isadora. <risos> por acaso, por acaso, ela é autista. Mas é porque o autismo é como se a gente tivesse um dia ido passear no shopping e ela voltado com uma mochila que ela comprou e estava ali nas costas dela. Não fazia parte da identidade dela. Então, eu demorei para me acostumar um pouco com aquele, com aquele diagnóstico,
2: com aquele rótulo.
1: Ela é eu autista, eu
2: dizia, ela é Isadora. Eu acho que yeah. é... Contribuindo assim com essa tua com o que tu fala, né? Hoje eu tenho uma caminhada já bem longa, então muitas coisas eu fui aprendendo e fui ressignificando também. É, as palavras têm peso, né? As palavras, uh, a palavra câncer, né? Nós, como jornalistas, sabemos que palavras é, demonstram coisas, né? Autista é uma palavra forte. É, hoje em dia eu trabalho para ressignificar essa palavra, para naturalizar essa palavra e para poder usar essa palavra com toda a tranquilidade e orgulho que ela merece. Uh, muitos profissionais são, uh, é, inclusive, orientados a orientar os pais a dizerem: não precisa ficar publicizando que ele é autista. Por quê? A gente sabe que o autista não tem características físicas, né? A gente diz não é sindômico, né? As, o, as outras síndromes, quando tu olha de longe, muitas vezes tu já reconhece alguma uh, uh, que a criança é atípica. O autista, tu tem que ficar meio que dando uma legenda. Oi, tudo bom? Ele ficou rindo, ele fez assim tem o cabelinho porque ele é autista, né? É, tu, não é que tu tá te desculpando, mas é, tu tá psicoeducando as pessoas. Então, muitas vezes eu notei com o tempo que as pessoas a gente só se assusta com aquilo que a gente não conhece. E eu tenho muito orgulho da nossa profissão de jornalista, porque ela tem o poder é, de usar o dom da, da comunicação para transformar e para, muitas vezes, para naturalizar coisas. Né, eu sempre acreditei no ciclo virtuoso da comunicação, na comunicação que transforma, que é ponte para boas ideias. Então, o que, o que eu fico pensando, sabe, Gabi, dentro disso? Que ressignificar essa palavra, porque autista não é palavrão, na minha casa ser autista... Bem, hoje
1: eu estou 100% de acordo com você.
2: Hoje e, oh, eu faço exatamente a mesma coisa que você. Isso, Mas naquele momento
1: é muito eu, eu demorei para lidar até porque minha filha não tinha nascido daquele jeito, você
2: entende? A Ela tinha casa. adquirido aquilo no meio do processo. É, eu vou te contar uma coisa, Gabi, que é a gente é um combo. É, como é que eu, eu, voltando um pouco para trás do meu diagnóstico, é, eu fazia terapia com uma psiquiatra maravilhosa é, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre da infância e da adolescência. Eu não sei se eu, eu acredito em anjos do céu, mas eles, eles existem na Terra, sabe? Vou te dizer por quê. Porque foram as pessoas que me ajudaram durante essa caminhada, que estavam aqui ao meu lado a ressignificar e a caminhar de uma forma diferente. E eu tenho um altarzinho na minha casa, que eu conto essa história numa palestra que eu faço, que é a minha musa, né? a Santa Silzatra Montina, que é a minha psiquiatra. Foi para quem eu liguei no dia que eu tive essa consulta com o doutor Enio e disse, se usar, me falaram que o Pedro é autista, vem aqui amanhã, e eu fui lá dois dias depois, e eu estava de aniversário nesse dia, eu estava fazendo 42 anos, e eu não contei para ela que eu estava de aniversário, para não piorar as coisas para ela, porque eu disse, ela vai ter que me confirmar, o que eu já sabia, né? Intuitivamente eu. E eu disse, ai, ah, Suzana, eu nem falei em hiperatividade, eu nem falei em outro nome, né? Eu já fui aceitando o autismo, será que segurinho não é só agitado? Porque ele falava, bola, água, papai. Entende? E ela começou a olhar e falou: não, minha querida, tá vendo aquilo ali, ó? Esse jeito do brincar, tá vendo aquilo ali, ó? E na hora. Eu entendi. Várias coisas, mas eu fui ressignificando, como tu falou, né? E a gente é um combo. Não é que ela não nasceu, é a minha opinião tá. Não é que ela não nasceu autista ou ela nasceu, porque isso não é o importante. A trajetória dela era essa. A tua filha linda é tudo que ela é, junto com as características autistas. Senão, não seria ela, seria outra. Tu entende? A Isadora então...
0: hoje tem... Ai, desculpa interromper, termina, Bel, pode terminar. Não,
2: então, é isso, assim, não importa muito em que momento a gente começou a enxergar esses sintomas. Ela é este indivíduo com todas essas características. E não é o autismo que define a Isadora nem o João então, é. hoje
1: tá perfeito, hoje você tá me dizendo isso e hoje tá perfeito, porque já faz algum tempo. Mas naquele contexto, onde eu vi a transformação
2: acontecer, para mim é Sim. simples assim. É para é mim que essas... É que, na verdade, eu acho que tu passou. A, a gente passa a olhar eles com essas características que a gente não tinha nome. Eu, eu, eu acho que o nome ainda é assustador. Para mim foi assustador. Sabe por quê? Porque eu não conhecia nenhum autista que foi meu colega de aula. Eu não consegui conhecer nenhum autista que foi, meu, uh, foi no clube que eu fui, no cinema que eu fui, porque eles não estavam incluídos, ou não se falavam, ou se dizia olha o nerd do colégio, olha o divertido, olha o não sei o quê. O meu marido olhou e disse assim, Bel, mas eu conheço, eu tive um colega autista, não tem nada a ver com o Pedro. Então, o que eu quero te dizer é que talvez é, nós somos de uma geração que vamos ajudar as outras mães, como eu e como tu, que... Que, que isso é, é, na verdade, que isso é só um, um, um tag, um label, mas que, é, é, na verdade, é o jeito deles, entende? É muito maluco isso, mas é. Né? E a Isadora e o João Pedro são o que são e têm características autistas, mas eles não são um CID, um diagnóstico. Mas, na hora, é o nome que assusta. Se tivessem dito que a tua filha tinha praxia, não parecia tão assustador. Se tivessem dito que o meu filho era hiperativo, eu não teria me assustado tanto. Eu me assustei com a palavra autista. Foi isso que me assustou. E, e com uma, o que poderia vir desse diagnóstico, de, dessa condição autística. Então, quando a gente começa a falar disso, naturalizar a presença desses caras, psicoeducar as pessoas. Olha, ele fez assim no o seu cabelo porque ele é autista. A gente começa a deixar a sociedade uh, mais aberta. Esses dias o Pedrinho pegou no cabelo de um senhor e eu disse, ah, desculpa, ele é autista, porque as pessoas podem se assustar, ele é um menino grande e fica pegando no cabelo, eu não, eu preciso dizer para que essa pessoa, e tá tudo certo porque o Pedro sabe, eu digo, você é autista e é artista, né, Pedro? Ele ri, né, eu não escondo, a gente fez do outro jeito, entendeu? Porque eu me dei conta, esse cara ouve todos os dias essa palavra, autista, autista, daqui a pouco ele vai dizer, o que, que é isso, entendeu? Então eu comecei, olha, a mamãe vai falar das crianças autistas como o Pedro, olha, aqui na esquina mora um menino autista que nem o Pedro, sabe? Comecei a falar disso naturalizadamente para ele também, né? e aí Ele já como... com 13
0: anos, né, Bel? Com 13 anos, Isso. ele já começa a ter outros entendimentos, né? A Isadora Entendi. tá com quantos anos, Gabi? A Isadora tá com sete, tá com sete. Então, é, são, são as fases da infância também, né, e da, da pré-adolescência, daqui a pouco adolescência, que vão passando e as crianças também estão passando por isso, crianças autistas, né, crianças atípicas e crianças típicas, então faz parte da educação. E a gente já está entrando aqui no assunto da educação porque a gente está num período de transição, que é um período de férias para a volta às aulas, né, e a gente tem visto muitas notícias de escolas. A gente sabe da dificuldade, né, que algumas famílias atípicas têm de fazer transições nesse sentido, né. E eu queria saber como é que está sendo para vocês a volta às aulas, como, o que que vocês fazem, né? Quais são uh, as estratégias para esse período, assim, que já é um período tão uh, emocionante, né, na vida das famílias.
2: Gabi, vai tu primeiro. Vamos lá, eu, eu acho que
1: assim, eu fico angustiada é, com a volta às aulas e, e fico é, liberta ao mesmo tempo, porque você fala assim, nossa, começou as voltas às aulas as crianças vão voltar para a escola, graças a Deus, né? Elas vão ter ali o espaço delas, é. para que a gente também tenha o nosso. E ao mesmo tempo me vem uma angústia, porque eu não sei como que ela vai, como que ela vai lidar, né? eu não sei quem vai ser o acompanhante terapêutico que vai acompanhar minha filha, eu não sei como é que as crianças vão reagir, eu não sei quais são, serão os desafios desse ano, então, é, é um mix de sentimentos ali, por um lado me dá um alívio saber que as coisas voltam ao normal, né? que o ano escolar volta, e ao mesmo tempo aquela angústia de não saber como que, a, como que ela vai lidar, como é que vão como as, como as pessoas do entorno dela vão lidar com ela.
0: Vocês vão ficar na mesma escola, ou vocês estão mudando de escola?
1: Na mesma escola, mas mudamos o esquema. Então, tinha uma terapeuta que acompanhava ela lá e agora vai ser uma outra pessoa. Então, acho que tudo isso é como se começasse tudo de novo. Entendo. Porque tem isso também dos
0: níveis de suporte, né? E eu acho que vocês podem explicar um pouquinho para quem não, não, não conhece, que uh, tem a mediação, né? Muitas vezes nas escolas, mas às vezes não é necessário. Como é que, como é, hum. que é isso, né? Em relação aos níveis de suporte.
2: Assim, primeiro eu posso te dar nível de suporte: um, dois e três. Nível de suporte: é o quanto de suporte este ser vai precisar na vida? Uh, já se usou leve, moderado e severo, o que não era legal, porque rotulava que uma coisa severa, né? E outra era leve, leve para quem, né? Como a gente fala, né? Porque o leve já é, já é uma demanda. Então a gente hoje, Paula usa nível 1, 2 e 3 para saber o quanto de suporte, ou seja, o quanto essa pessoa precisa de ajuda nas, nas atividades do dia a dia, qual o grau de autonomia que ela tem, e porque também se entendeu que antes se dizia uma criança não verbal, né? no caso do Pedro, é muito pouco verbal, ele é verbal, mas muito pouco que ele seria um nível de suporte 3, três, ou seja, porque ele também, junto com isso, não teria compreensão dos fatos, enfim, se atrelava tudo, hoje se separou muito. Então, o um nível de suporte fala muito da autonomia. E o João Pedro tem um nível de suporte dois, uma autonomia dois. Tudo que ele faz precisa de um pouco de alguém perto com ele auxiliando. né? Uh, respondendo já a tua pergunta da escola, é, eu te digo que a escola é o grande temor das mães atípicas. Uh, encontrar um ambiente seguro para o seu filho no Brasil não é uma realidade. É uma realidade para poucos e para pessoas privilegiadas. Eu sou uma mãe privilegiada que encontrei uma escola maravilhosa, mas eu sou 0,01% da população praticamente. Lembrando que as crianças atípicas ainda têm muita dificuldade de serem aceitas em escola que negar criança autista em sala de aula com deficiência é crime, negar matrícula é crime, limitar número de crianças com deficiência em sala de aula é questionável, uh, porque há precedentes, mas segundo a lei acaba excluindo, então não poderia, então há discussões fortíssimas sobre essa questão de limitação. Então, a escola é, vamos dizer, o ambiente de primeiro uh, temor e conflito, onde a, realmente a família atípica percebe que seu filho não será bem recebido em alguns lugares, para nossa tristeza, ou será recebido uh, e mal manejado, e isso é a realidade do país. Isso é a realidade das escolas brasileiras, e nós temos que batalhar como famílias atípicas para explicar para o mundo que os nossos filhos têm direito, mas que eles estarem na escola não é bom só para eles, é bom para todas as crianças. Porque uma escola hoje ela tem o poder de ensinar competências socioemocionais, Cooperação, sensibilidade, né? trabalhar em grupo. Crianças típicas que convivem com crianças autistas serão seres humanos muito melhores no mundo. E eu tenho certeza que os colegas do meu filho são caras muito melhores que eu, porque conheceram um cara que pensa o um mundo diferente. A inclusão nas escolas ela é a evolução do marco civilizatório da sociedade. Porque no momento que a escola mostra do portão para dentro como é o mundo lá fora. Ou seja, um recorte da diversidade, a escola é rica e mostra muitas coisas. Então, fazendo esse pequeno parênteses, eu encontrei uma escola que entende a diversidade como um ativo positivo. Então, eu entrego meu filho com toda a consciência de alegria, mas eu já entreguei meu filho em escolas que não sabiam exatamente, mas que tinham boa vontade, enfim. Eu sempre me deparei com ambientes afetivos para o João Pedro. Mas esse é um terreno muito de muita angústia para Maria das Mães, porque se filhos não só como serão tratados, ou se vão estar tá bem com os coleguinhas, é se eles serão aceitos, se eles não sofrerão bullying, se os colegas do lado não estarão perto dele. E as crianças, Paula, não tem preconceito. Quem tem preconceito Sim. é o adulto. O preconceito é uma construção. Se a gente tiver crianças atípicas na sala de aula na educação infantil, elas serão como o Antônio, o colega do meu filho da, da, da educação infantil, que disse, mãe, não vou levar esse dinossauro para aula porque ele faz barulho e vai atrapalhar o João Pedro. O Antônio pode ser o que ele quiser no mundo. Quando ele for um cara grande, como a gente diz, ele pode ser que ele seja um médico, pode ser que ele... Meu filho não será. Está tudo certo. Mas o Antônio será um médico empático que não terá medo de autistas, como muitas pessoas ainda têm adultas. Então, escola deveria ser um ambiente de afeto para todos, mas ele não é para muita gente, não só para as crianças autistas, ainda a escola é um ambiente de conflitos. E a gente quer que a escola seja, no futuro, um ambiente de afeto e segurança para todos os filhos. É, é bem complexo.
0: Hoje, vocês são, eu acho que vocês são referência, né? Vocês são duas jornalistas, né? Com carreiras muito uh, vinculadas, relacionadas a vídeo, né? Então, vocês já entrevistaram muita gente, já apareceram apresentando muitas histórias, né? continuam fazendo isso. E hoje vocês usam também é, esse poder, como a Isabel falou lá no início, da comunicação uh, para propagar essa conscientização sobre o que é o autismo. né? Como é que é esse trabalho que vocês também fazem? Além né, de vivenciar né, o espectro autista dentro das famílias de vocês, como é que vocês fazem esse trabalho no dia a dia, né, nas redes sociais, em palestras, que, eu, que a Isabel mencionou também palestras, até ela também mestre de cerimônias, já de alguns eventos. Uh, conta pra gente, Gabi, quais
1: foram essas experiências, como é que tem sido isso? Engraçado, porque até isso a gente recebe crítica, né, Bel? Não sei se já aconteceu com você, mas muita gente já falou para mim que eu tava expondo a minha filha, que eu tava preocupando as pessoas, até uma, uma postagem que eu fiz outro dia, e a Maria Paula viu, e a gente comentou no, no post da, da Bel, que foi o fato da minha filha sair correndo no meio da rua, e teve gente que falou, nossa, todo mundo fica me perguntando, ai me, me pedindo para que eu não falasse sobre desafios como esse. Mas eu faço questão de não romantizar né, o autismo e mostrar para as pessoas o quanto é desafiador você viver, conviver com... Com isso, 24 horas, as pessoas precisam saber da nossa carga de trabalho, que vai além é, da, da carga tradicional da maternidade. né A gente precisa de uma atenção 24 horas. Então, eu faço questão de trazer tudo isso, apesar das críticas, justamente para que todo mundo enxergue é, é, a nossa realidade, para normatizar o que acontece e para ter um pouco de empatia em relação a família ou a pessoa com algum tipo de deficiência, conhecendo um pouco mais sobre os desafios que essa família
2: enfrenta? Pois é, eu jamais pensei, é, eu sou uma contadora de histórias, gosto de história, gosto de gente, acho que todo mundo tem uma história, cada pessoa tem uma história linda, né? E quando uma história sai um pouco fora da curva, ela vira uma história de TV, né? então eu já era acostumada com histórias lindas que eu contei na minha vida e nunca pensei que eu fosse virar uma história porque meu olhar sempre foi para o outro, não para mim, né? a gente como jornalista olha para o outro, a gente reporta, a gente escuta, a gente dá voz, a gente faz ponte mas a gente não fala de si, e eu precisei um tempo, porque o João Pedro precisou muito de mim uh, até os 5, 6 anos Uh, o João Pedro tem uma, tinha uma hipercinesia ou uma hiperatividade muito grande ele não parava um minuto quieto então eu trabalhava com uma louca mudou não Isabel,
1: me fala se muda, <risos> muda me agora. diga me diga eu aquele... cor...
2: ah. Gabi, eu corri anos eu, eu não ia na academia, eu só corria só pra
1: te você não ideia, corre gente. mais? só pra
2: não. saber se eu não eu não corre ah. mais e não é remédio <risos> Da adolescência. Que bom. Gabi, tu viu a cordinha, né? Aquela que carrega. Tudo menino ele corria só para você ter uma ideia. Tá, eu contratava uma T que é assistente terapêutica. Quando eu chegava da TV em casa, eu chegava às sete. Então, se eu chegasse direto, eu não ia comer porque daí ele fazia para chamar a atenção. Ele corria, ele pulava, ele pulava na cama, ele dava a cambalhota, ele pulava num outro negócio que tinha na frente de uma janela e pulava por cima e chamava e ria, espalhava shampoo e se matava de rir, porque a maneira de chamar a atenção era pegar ah, shampoo, brincadeira sensorial. Espalhava shampoo, teve um ano que eu passei todas as férias subindo, descendo escada, limpando shampoo ele espalhava shampoo na sacada espalhava shampoo embaixo, espalhava shampoo em cima ele não parava um minuto eu pagava essa, essa moça para atender ele, a hora que eu chegava para poder jantar e tomar banho porque depois eu continuava correndo até dormir, entendeu? e assim ia, e eu não vou nem enumerar a quantidade de coisas porque se eu vou ter que escrever o um livro que eu ainda não tive tempo, mas eu quero e muita gente fala então, depois que eu parei de correr demais e limpar todas as brincadeiras sensoriais de João Pedro, né? e a internet também começou a avançar mais, as redes sociais, é, eu comecei a escrever para não esquecer das histórias que eu passava. Uma amiga minha, que é escritora de livro infantil, disse, Bel, começa a escrever com o no Instagram, uh, começa a escrever as tuas histórias, para te não esquecer. Aí comecei a escrever primeiro num tom muito de, de, de escrita mesmo, porque eu gosto de escrever, porque é o que eu sei fazer na vida é contar histórias. E eu, eram histórias que eram muito peculiares, assim, eram atípicas mesmo, né? E eu não via muito essas histórias por aí, então comecei a escrevê-las. Né? E aí, depois disso, isso começou a tomar um, um corpo muito grande e eu comecei a, a receber... Caminhava na rua, as pessoas, Bel, muito obrigada, Bel, muito obrigada. Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa leve. A paulo me conhece pessoalmente, uhum. né? É, uhum. Eu tenho uma forma leve de encarar a vida. A minha mãe é uma mulher fortíssima que se mata rindo e ela não tem assim, ela não tem, ela tem prótese nos dois de ele, ela foi safenada, ela teve câncer de intestino com 38 anos e ela está sempre se rindo. E ela diz que não conta tudo que ela teve para não assustar as pessoas. Então, acho que o meu DNA é de, de, o meu papel na vida, não é, não é chorar. Eu choro porque não sou maníaca e não solto foguetes com coisas tristes, eu sou uma pessoa saudável mentalmente. Acho que o que eu fiz por mim foi cuidar da minha saúde mental, que é o que todas as mães que podem, num país do, que do privilégio, devem fazer, qualquer mãe, né? Então, eu, eu tô ok com a minha maternidade, eu sou feliz por ser mãe, é, tá tudo certo. Então, eu comecei a contar essas histórias no tom que eu enxergo e, como, e, e a partir das conquistas e a partir dos perrengues, mas depois do revés, que esse perrengue deu certo depois. E eu comecei a naturalizar que o cara era autista e estava tudo certo e eu comecei a receber um número que não tem preço de pessoas me agradecendo por visibilizar isso de uma forma que não é uma forma fantasiosa, porque eu, de forma alguma, deixo de enxergar os perrengues da vida. É, e acho que o meu filho é um menino com muitos comprometimentos, ele é um menino de 13 anos que mal escreve, né? Então eu não estou fantasiando uh, e não estou não vendo, né? Uh, mas eu olho para as conquistas do meu filho. Eu olho para as possibilidades do meu filho, porque o meu filho ressignificou e transformou a maneira que eu enxergo o mundo. Né? Então, eu já sou uma pessoa que tinha uma, um olhar para a vida é, a partir de uma coisa... De, de simplicidade, de ser feliz mesmo nos perrengues, e vamos lá, e beber bebê quer levantar, e vamos nessa, Pedro. Então, eu acho que sem eu me dar conta, eu imprimi o que eu, a maneira que eu encaro mesmo. E eu percebi, Gabi, que isso empodera muito as mães, porque é muito difícil o dia a dia. A gente sabe... E tem vontade... Teve dia que eu tinha... Assim, ó, o João Pedro já me aprontou coisas, entendeu? Tipo, eu estar numa fila, numa, numa livraria, ele abriu a gavetinha e fez xixi dentro da gavetinha da livraria. <risos> Se eu fosse uma nervosa... Eu comecei a rir, eu falei, meu filho, o que tu fez comigo? Entendeu? Ele já saiu correndo num parque do shopping, que ele atra... a pessoa que fez esse parque, ela achou lindo um espelho d'água no meio, porque é lindo, só que não tinha nenhum obstáculo. Ele veio da gangona e se jogou dentro d'água, e as pessoas iam correndo atrás de um vem cá. Eu tirei o sapato e atrás dele, gente. Eu digo, Pedro, o capítulo, a, a, os bicos da vida que tu me passou. Entendeu?
1: O que eu já entrei no então, espelho d'água. Nossa. E tá tudo Qualquer certo, prédio comercial, qualquer gente. festa, o que eu já fui no espelho d'água, eu já
2: vou, é vou para a festa de aniversário pronta. É, e daí eu fiz uma festa de aniversário que deu completamente errado né? eu contei isso num vídeo o João Pedro tinha cinco anos eu fiz uma festa num shopping, só que eu, eu fui lá ver esse salão que eu aluguei num dia que não era fim de semana né, gurias e aí, uh, o que aconteceu meninas, o, o, sal, o lugar estava mais calmo, e esse uhum. dia começou uma muvuca. e o guri não queria mais ficar e o barulho era horrível esse dia foi um dia difícil, duro sabe? Porque daí eu olhei para as pessoas do aniversário, que era dele mesmo, que eu, normalmente tu sai fora e vai embora, né? Ah, não. E às vezes, Gabi, a gente tá triste porque é uma verdade nossa. A gente queria estar no aniversário, mas se ele tá chorando, ele não queria estar, ok? Então o aniversário não é bom para ele. Então não precisa do aniversário, certo? Quem precisava do aniversário sou eu? Não, eu não vou ter essa vaidade, meu filho é mais importante, então não precisamos do aniversário olha que dedeira, tu vai desconstruindo os pensamentos, aí ele começou a chorar, eu para as pessoas, Todas eram minhas amigas, e como eu lido com a verdade, essa é a jogada que é adoecedor quando a gente não lida com a verdade, o milagre se chama aceitação eu olhei para ele, para os convidados Que eram todas as gente, olha só Paguei esse aniversário aqui, tá? E eu vou ter que ir embora Mas vocês fiquem aqui, aproveitem esse aniversário Porque o João Pedro é se você sabe Ele não está aguentando esse aniversário Vamos embora, João Pedro, fiquem aí Porque eu vou ficar feliz que vocês aproveitaram Porque eu, para mim, já não dei mais Aí, aquele dia, assim, quando eu entrei no carro, eu pensei assim, cara, se eu começar a chorar agora,
0: você me assim, Ai, eu sou uma vítima, meu filho tem
2: cinco anos, o aniversário dele se arrasou, eu vou chorar 24 horas, 48. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou chorar. Eu vou botar ele no carro, eu vou para a minha casa e eu vou fazer o que ele faz todos os dias que faz ele feliz. Eu vou chegar em casa, eu vou dar banho nele às 18 horas, que é o que faz ele feliz, e vou dar a comida para ele às 19 horas, que é o que faz ele feliz. E este é o meu filho João Pedro, e é isso que faz ele feliz. E tá tudo certo. Fiquei pagando a festa um tempão. No outro <risos> ano eu fui rever se eu iria fazer a outra festa. E eu disse, não é o tempo de fazer uma festa para João Pedro. Depois, aos sete, talvez não dê. Aos oito, tinha pandemia, até que um dia teve uma festa. Então, assim, eu tentei fazer coisas para forçar a barra, que era para mim, não era para ele. Eu tentei levar ele numa peça de teatro, quando ele foi diagnosticado, e daí... Ai, ah, ele aguentou uma festa, uma peça, que bom! Ele falou, sapo, dizer para o psiquiatra, porque ele olhava para mim. Então, a gente tem que viver... Mas também sempre estimulei. Não protegi, não deixei de fazer Não fui evitativa É diferente Ah, ele pode andar no trenzinho sozinho Meu marido é super protetor Ele é o paizão da hora, né? Ah, mas ele vai sozinho Joel, nós estamos enxergando ele aqui Moça, ele vai ali Ele é o tiro Se ele chorar, é o tiro, tá? Vai Vamos se jogar aí nesse trenozinho aí Vamos Entendeu? Não deixamos de fazer Ah, não pode ir no shopping Não aguento o barulho do shopping Uma hora, ficamos 40 minutos Vamos embora nunca deixei de fazer, só consegui sentar com ele num restaurante quando ele tinha sete anos de idade, tentei dos quatro aos sete, eu saía antes, pedia a conta e ia embora correndo, meu marido ficava comendo, a gente se revezava, João Pedro a gente só sai depois que pagar a conta, aí sentava na mesa de contenção, que eu brincava, aquelas mesas americanas, sabe, que é tipo de fast food, assim, que a pessoa não sai, não foge, uhum. Aos sete anos, eu consegui sentar num restaurante. E eu tentei dos quatro aos sete. E eu nunca desisti. E eu ia embora antes, um saía, um pagava conta, e hoje nós vamos em qualquer restaurante. Mas sentar para mim num restaurante é um presente hoje. Eu sei o quanto foi difícil para mim sentar num restaurante. E eu chegava na minha psiquiatra, voltamos ao apoio de saúde mental, de disse, usar não para aos quatro anos ele não vai parar meu amor só mais adiante e eu fui e eu fui e hoje eu sento é assim
0: e assim você contando essas histórias eu imagino que realmente muitas pessoas né que são de famílias atípicas né mães atípicas devam chegar e, e agradecer né Isabel e agradecer você e a Gabriela por estarem conversando abertamente né eu acho que, que isso é muito importante que é a conscientização né, o que a gente estava falando lá no início, hoje em dia se fala muito mais sobre o autismo, se ouve muito mais. Por isso, talvez, os números né uh, dos diagnósticos tenham aumentado. Na verdade, está se, se falando mais né sobre o autismo. E eu queria saber também se as pessoas de famílias típicas também chegam para vocês e, e também falam, e também oferecem ajuda, oferecem uh, como pertencer, né, ajudar as crianças a pertencerem aos diferentes universos, né? Se isso acontece. Porque é uma coisa que eu penso muito em relação à volta às aulas, né? Como as famílias típicas podem auxiliar né? as crianças, os coleguinhas né? autistas dos seus filhos, enfim, nesse
2: período. Eu tive Sem muitas medo. amigas... Pode falar, Bel? Não, vai, vai. Sem medo. Autista, uhum. não precisa ter medo. Chega perto, olha fala, conversa. Tá tudo certo. É só autista. Quando uma família não tem medo, porque é por trás da eu volto ao mesmo ponto. A gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Quando a gente fala mais de autistas, quando a gente naturaliza a presença deles no mundo, as pessoas que não têm obrigação de ter informação toda do mundo sobre tudo, e se informam, passam a ser mais receptivas. E eu acredito que as pessoas, no geral, assim, no final das contas, as pessoas querem. E eu acho, né, Gabi, que quando a gente não tem medo, a gente chega perto.
1: É muito curioso, porque eu vi muitas famílias típicas se afastarem da gente, né, depois do diagnóstico, acho que por falta de informação, por não saber como lidar, é, algumas por pena, outras por, assim, não sabia como lidar mesmo, e aí foram se afastando. É, só que é, eu também recebi, é, da, na mesma proporção, famílias de crianças típicas que se aproximaram para ajudar. Então, a gente ganhou muitos amigos ao longo da vida que se aproximaram por causa disso, porque queriam que seus filhos convivessem com uma criança diferente, porque queriam fazer alguma coisa por nós, porque queriam, é, de alguma forma, ajudar e, e contribuir e, ao mesmo tempo, aprender. Então, a gente perdeu muitas pessoas ao longo dessa jornada e a gente ganhou muitas outras. E aí, eu vou te dizer, foi um presentão, viu? Ver gente que não tinha nenhum envolvimento com, com esse assunto, que não tinha por que se envolver, de repente, me abraçar, pegar a gente no colo e falar, estamos junto nessa.
2: Eu acho, Gabi, assim, eu tive um momento ali que, que as pessoas ficaram atrapalhadas, elas não sabiam o que me dizer, todas elas. É, ninguém sabe o que dizer para uma família quando uma criança, porque a, o autismo tem uma peculiaridade, como tu falou, ela não era autista, ela já era é o que ela é, ela só foi trazendo no seu desenvolvimento uh, as características que viriam a, a se desenvolver, né? essa é a, é a maneira que eu enxergo, assim. e o João Pedro também já era o que ele é, só que com o desenvolvimento, as características que ele tinha para entregar para o mundo foram se desenvolvendo. Então, eu acho que nessa época, as, muito, as pessoas ficam muito atrapalhadas, elas não sabem se elas, elas têm um misto de pena, elas não sabem, ai coitada Bel, aí não, assim, então as pessoas, na dúvida, elas se afastam porque elas não sabem o que fazer. Então, eu deixei a, a, a vida... A, a, Correr naturalmente e fiquei esperando as que iriam voltar e aquelas que tinham medo e aquelas que não tinham o que dizer. Eu já escrevi sobre isso, assim, sobre, sobre esse misto de não saber o que fazer, sobre esse, ah, não sei se é pena, não sei se é medo, não sei se, é, né, algumas eu, eu, mas todas as as reconexões, eu verbalizei as pessoas têm muito medo de falar sobre isso, hum. de falar sobre saúde mental, a gente vive num país de psicofobia, hum. onde se, não se fala de transtornos, de ansiedade, depressão, que sai de autismo nós temos que falar disso de uma forma natural assim eles não vão fugir
0: a gente poder fechar então esse papo uh, que eu acho incrível que a gente esteja tendo né, nesse momento em que a gente tem filhos, eu também tenho filhos pequenos, e, e sempre aprendo muito com vocês, né, aprendo nas redes sociais, aprendo no dia a dia também com os meus filhos. É, eu acho que que a escola também tem um papel muito importante, né, a gente fala dos pais, né, é, dos filhos, mas a escola também é fundamental, né, que, que seja inclusiva, né, de verdade. Vocês... Vocês acham que, que as escolas, né? Claro, vocês têm uma situação privilegiada, como a Isabel falou. Vocês acham que as escolas estão preparadas, né? Cada ano na, mais, o que, que podem fazer, né, na opinião de
1: vocês? Ninguém está preparado, a gente tem que buscar isso juntos, assim. É, teve um professor que falou isso para mim, ah, você pode me ajudar aqui, porque eu não sei como lidar com ela, eu não sei o que fazer para despertar o interesse dela. E ele estava em pânico de me dizer isso, e eu falei, fique em paz, a sua mãe também não sei, vamos descobrir junto. Então, acho que é uma construção. A escola, eu também, depois de muitas negativas, eu fui em nove escolas. É, não que eu tenha diretamente a matrícula negada, porque a gente sabe que isso não é, é permitido, né? É, Mas velado, a gente é, é velado, é velado, é uma coisa assim, ai, veja bem, será que ela ah. vai gostar dessa escola mesmo? Aí eu já percebi a falta de interesse da escola, então, enfim, depois de nove escolas eu encontrei uma que se mostrou disposta e se mostrou inclusiva historicamente falando e aí eu matriculei minha filha, mas nenhum lugar é perfeito, então a gente precisa continuar batalhando para que essa inclusão aconteça o tempo todo, até porque a escola não é feita de um lugar a escola é feita de pessoas e as pessoas que estão chegando ali muitas vezes não estão preparadas a escola ela é feita não só de professores, ela é feita de uma comunidade escolar que envolve os pais de outras crianças, que envolve outras crianças que envolve funcionários, que envolve uma série de pessoas que precisam fazer aquela inclusão acontecer, ninguém faz isso sozinho então a gente, eu e três ou quatro mães ali de crianças com deficiência nos reunimos e pedimos uma reunião com a diretora para pedir algumas coisas, para apontar algumas questões ali e aí a gente acabou fundando um comitê de cultura inclusiva que funciona como uma espécie de guardião disso para a gente não deixar essa peteca cair para quando a gente é, vivenciar uma situação, quando a gente observar é, alguma falta, alguma inadequação para receber os nossos filhos, para que a gente possa apontar e melhorar então assim, é uma construção semanal, sabe, de, de situações e que a gente precisa do apoio de outras famílias. E todo o trabalho que eu faço no Instagram, que eu faço na escola, é, tem muito o objetivo de atingir as famílias e pessoas que não têm nada a ver com esse universo, porque a família que já tem alguma coisa a ver com esse universo já sabe o que eu estou passando. Na verdade, eu quero falar para os outros. Eu sempre penso nos coleguinhas da sala da minha filha, dos pais das crianças que estudam com a minha filha. De que forma que eu posso mostrar para eles quem é a minha filha e como é que eu posso fazer que eles ensinem os filhos deles a lidar com a minha filha. Né? Então, uhum. isso assim, ainda que a gente seja privilegiada, a gente não está, não existe uma escola perfeita, não existe uma inclusão do jeito que a gente gostaria, é sempre uma
2: batalha, né, Bel? Gabi, tu falou muitas coisas perfeitas, eu vou complementar com a minha realidade aqui no, em Porto Alegre. O meu filho encontrou uma escola hoje que a dona começou a batalhar pela inclusão porque ela recebeu um pedido de, antes de ser lei. Essa mulher resolveu fazer a inclusão no colégio dela, um colégio privado, chamado Colégio Conhecer, lindo, uh, que tem grama, que tem terra, num casarão da Zona Sul, que tem árvores, que pensa o um mundo diferente, sem, talvez menos competitivo e talvez com mais conhecimento. E essa mulher perdeu alunos típicos, porque os pais se incomodavam com as crianças atípicas estarem indo muito, uh, com, vamos dizer assim, com muita intensidade para essa escola, apenas porque ela fez uma coisa, ela se importou como educadora, uh, com o desafio de ensinar cada um do seu jeito. E eu tive que batalhar para essa escola uh, continuar em pé junto com vários pais, e ela, graças a Deus, está aí, ótima, maravilhosa aqui no Zona Sul de Porto Alegre. Só para te ter uma dimensão de que quem se arrisca a fazer o que apenas é a lei, as, ainda passa situações né, de desafio. Uh, e quero te dizer que comecei a fazer, uh, Paula, assim, eu, eu comecei a fazer muitas palestras para que eu sempre digo, uma palestra de mãe que, que mostra o nosso lado para outras pessoas. Eu não quero só falar para a nossa bolha, como a gente diz. né Eu quero Existe. falar para os professores que têm medo quando entra uma criança autista em sala de aula ou tem receio de não saber lidar. E eu quero falar para os diretores, eu quero falar para as secretarias de educação para que elas entendam que é preciso formação e informação. Boa vontade é um bom começo, mas é preciso se informar e se formar para atender bem as crianças, qualquer criança, né, porque nenhuma criança é igual a outra e qualquer criança aprende de um jeito diferente, então que a gente tenha uma escola inclusiva para todos, para qualquer criança, que aprenda a ensinar cada criança do seu jeito, mas primeiro, para isso, nós precisamos que toda a escola, os professores, os diretores e o sistema todo esteja aberto a receber essas crianças. E a partir delas virão os desafios, sim, porque não é a mesma coisa. E aí é investir em formação e formação e, e técnica para isso. Né? E isso é uma caminhada muito longa o meu filho não provavelmente não verá, João Pedro tem 13 anos, em 7 anos nós não evoluiremos muito, mas hoje essa é um propósito da minha vida, que as pessoas tentar ajudar a elevar esse marco civilizatório da educação, assim de alguma forma falar para esse público, motivá-los a entender que é bom para todo mundo.
0: Muito bem. Parabéns para vocês por esse trabalho que vocês fazem dentro de casa e fora de casa. Porque é um trabalho também. A gente sabe que é. E obrigada por dividirem né, as histórias de vida e estarem dispostas também né, a falar e a ouvir. Obrigada. A gente te agradece, conversa. Maria, é, é, é.
1: pela sua iniciativa de abordar esse assunto, de trazer a gente, é para fazer as pessoas pensarem sobre isso, né? o que eu costumo dizer também, pensar é um começo, a gente precisa começar a pensar, a gente precisa motivar essas discussões para chegar em outras famílias. Então, te agradeço muito por esse espaço, é, pela sua condução e pela sua vontade de ouvir e de entender um pouquinho mais sobre esse assunto.
2: Mesma coisa. Obrigada né? a vocês. Agradeço é. estar com vocês aqui. É, já sigo a Gabi com muito orgulho. É, quero que essa caminhada seja de todas nós, todas as maternidades, né? não a típica e típica. Eu quero que seja uma caminhada de mulheres inteligentes, que querem formar boas pessoas para o mundo e uma geração mais inteligente, mais bonita, porque esse é o nosso papel quando a gente educa filhos, né? Que a gente eduque pessoas melhores para o mundo. E estar tá aqui contigo falando disso é um jeitinho também da gente fazer isso, né? E como comunicadora, seria quase que um desaforo da vida eu não fazer o que eu sei para falar de uma coisa que é a paixão da minha vida, que é meu filho, vendo tantos. Uh, tantos buracos aí a serem preenchidos, tantas dificuldades e desafios, né? Então, que a gente puder contribuir, né, Gabi? A gente só agradece as mãos que se unem a nós, porque a gente nem deveria agradecer, mas a gente agradece porque a gente fica muito feliz quando é lembrado.
1: É isso aí, tamo junto. Obrigada,
0: obrigada para todo mundo obrigada. que assistiu também. É isso aí, deixa nos comentários aqui, pessoal. E até a próxima, meninas. Um beijo.